0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире программа «Аспекты Республики». У микрофона Рази Фавдулина. Сегодня пятница, 18 августа. В ровно 9 часов утра. Сегодня В программе мы расскажем о событиях в Башкирии, о которых писали... Средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера к нам в студию приходил, прошу, ну, был на связи экономист Рустем Ахунов. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также э, в YouTube. И на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана». Я прошу вас писать свои комментарии, замечания. Делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Ставьте лайки и участвуйте в голосовании. Итак, давайте начнем обзор прессы. Прокуратура предупредила Фаиля Алсынова из-за праздника на Шихане Куштаву. Об этом рассказала вчера наша редакция. Сотрудники прокуратуры приехали к нему домой, чтобы вручить письменное предостережение за, за подписи прокурора Средневаршевского района, исполняющего обязанности, вернее, вот, о том, что недопустимо нарушать законодательство о публичных мероприятиях и осуществлять экстремистскую деятельность. Об этом, в свою очередь, сообщил юрист Карифула Епаров. Он опубликовал даже саму копию этого предостережения. В общем, по словам юриста, представители прокуратуры пришли к Файле Алцынову как к организатору праздника на Куштау, который, напомню, состоится вот уже, получается, завтра, 19 августа. Хотя, конечно, Файле Алцынов таким организатором вовсе не является, утверждает юрист. И, и Комментирует он это так. Это напоминает нам 15 августа 2020 года, когда полиция по указке властей республики взяла под арест практически всех особо активных защитников Куштау, в том числе и Фаиля Алсинова, в надежде на то, что протест народа на этом ослабнет. Однако власти ошиблись, дело закончилось победой народа на Куштау. И по мнению Грифу Ипарова на проведение праздника которая идет по инициативе народа. Там непонятно, кто вообще конкретно, какая конкретно одна личность организует праздник. Такого нету. Группа людей. Не нужно согласование с властями. Граждане России имеют конституционное право быть там, где они хотят, в любой день, в любом месте нашей страны. Действительно, если люди само, самоорганизованно как бы соберутся в одном месте для праздника, чтобы поиграть в волейбол, а там, кстати, в программе праздника не только волейбол, там Армрестлинг, перетягивание каната, гиревой спорт, рукопашный бой, конкурс песен и танцев. Вот все эти, значит, победители этих соревнований получат призы. Анонсировались там, что купили семь барашков, мы об этом тоже рассказывали. И деньги на эти призы собирали на добровольные пожертвования. В общем-то непонятно, зачем устраивать из этого некий скандал, запугивать, там, предупреждать, что вы что-то там нарушили. Хотя это всего лишь желание людей отпраздновать то событие, которое они считают нужным. Кто еще как отреагировал? Да вот лидер Республиканского общественного объединения «Патриоты Башкортостана» Сагит Исмогилов сообщил, что к другому активисту тоже пришло значит, сообщение Значит, другого защитника Кустава Григорий Горовой его пригласили в Ушибайскую межрайонную прокуратуру на беседу, видимо, по тому же поводу. В свою очередь, активист Григорий Горовой пришел в эту прокуратуру, постучался в дверь. Я сам лично видел это видео, он показал, как все это происходило. Звонил, брал трубку телефона, который висит на дверях входных. Телефон не работал. В общем, он пришел, удивился, зачем меня тогда приглашали и, в общем, сказал об этом. Вот. Сагит Исмагилов также высказал свое недоумение, он записал такое небольшое видео, почему э, праздник Куста живи, а э, он считает это культурно-просветительская акция, почему культурно-просветительская акция вызвала внимание прокуратуры. Займитесь лучше теми праздниками, которые проводятся на бюджетные деньги, куда уходят много миллионных средств, вместо того, чтобы направить их в социальную сферу, высказался э, активист. Вот это была бы хорошая работа. И вот в связи с этим я хотел бы спросить ваше мнение, э, устроить голосование на нашем канале в YouTube. Э, давайте подумайте и ответьте на вопрос, почему власти не поддерживают праздник на Куштаву? Вот, Собственно говоря, если у нас получится... Я предлагаю вообще четыре варианта ответа сделать. Может быть, они всем покажутся похожими, но на самом деле разница в ответах есть. Итак, первый ответ, вариант ответа – боятся объединения людей. Ну, то есть, когда граждане объединяются, они становятся сильнее, они, их с ними надо считаться, вроде как бы не стоит. Пусть все будут сидят по своим квартирам, как бы, и всем, короче, лежать, бояться, как бы так. Первый вариант ответа – боятся объединения. Второй вариант ответа – мстят за поражение. Действительно, три года назад э, власти Республики э, с пены Урта практически утверждали, что защитники Куштау играют на какие-то другие интересы, чужие, там, чуть ли не указывали на Турцию, там, на ваххабизм и прочее. Вот. А потом в один прекрасный момент все как бы в воздухе и признали, что защитники Куштау правы, что действительно там, эту гору не стоит э, трогать. Вот. Второй вариант – мстят за поражение. Третий – просто показывают свою власть. Ну, хочется им так, значит, попугать немножко. Вот, знайте свое место. Вот, ну, можем четвертый вариант – это все вместе взятое. Надеюсь, у нас получится все, чтобы это все вошло э, в голосование. Итак, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы устраиваем голосование. Почему власти не поддерживают праздник На Макуштава, напомню, 19 августа, то есть буквально завтра, там, э, ну, группа граждан сначала «Зеленый щит», потом другие люди просто-напросто согласились с этим, что нужно вспомнить события на Куштау трехлетней давности, когда люди объединились в защите горы Куштау, их долгое время не слышали, их обвиняли, но вот потом, наконец-то, после ряда столкновений с, с, с противниками, значит, со сторонниками разработки Куштау, в том числе с представителями власти, после ряда столкновений все-таки власть прислушалась, Владимир Путин, дал указание, что гору не трогать, и в итоге гора сейчас стоит. Вот хотели это событие отметить. А, продолжим обзор прессы. А, в Башкирии, в селе и Глином, остановка упала на двух подростков. Когда я читал эту новость, это было для меня не совсем понятно, как так целая остановка общественного транспорта вдруг опрокинулась на двух подростков. Там, насколько я не ошибаюсь, Парень и девушка по 16-17 лет. Ну, об этом рассказали, например, журналисты УФА-1. Вот. Им сообщили из Минздрава, что ребята помещены в травматологии, в состоянии пострадавших средней тяжести. Например, у девушки был перелом локтевого сустава, ушиб грудной клетки, у молодого человека перелом позвоночника и ушиб колена, перелом одного позвоночника. Об этом сообщили в редакции «Честно говоря». Вот. По словам самих пострадавших, установка упала из-за плохого крепления, под воздействием ветра крепление не выдержал, павильон рухнул на девушку и парня. Вот. И они также утверждают, что как только поднимается сильный ветер или ливень, установки кто сносит крышу, то она заваливается на бекрей. Естественно, журналисты поинтересовались у главы администрации Игоревского района, Союза, что происходит, вот. информагентство Башинформ в частности, и этому агентству глава... Администрация района рассказала, что установку поставили в 2021 году, там как бы еще до сих пор действует гарантия. Ставила, значит, Еглинская ДРСУ. Вот, павильон не падал, ну, имеется в виду до этого случая. Но у этой остановке крыша отлетала весной, признала гузель Насырова, Вот, и они Еглинская ДРСУ ее заново устанавливали. А, насколько я поняла, два ребенка м, укрывались за остановкой, как раз подвал сильный ветер, у нас погода резко изменилась, на улице днем потемнело и за сильного ветра остановочный павильон упал. Конечно, для нас эта ситуация очень серьезная, сказал Гузель Насырова Действительно серьезная ситуация, ну как так вот, люди э, просто ждут автобуса, пошел ветер, они встали, чтобы там, э, на них меньше дуло, и на них падают железные махины, они там ломают себе кости. Да, и разумеется, этим делом, этим фактом заинтересовались правоохранительные органы, прокуратура района проверила, провела проверку и направила материалы проверки в следственный орган вот, для дачи уголовно-правовой оценки, а уже по результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по халатности, значит, ну да, по статье халатность, сейчас ведется такое ну, проверка, расследование ведется. То, что ветер был сильный в Башкирии в тот день и вообще в те дни, говорит еще одна новость. В Лаговарском районе ветер с, с, частично снес кровлю больницы, жилого дома и постройки. Ураган в селе Языково прошелся вечером 16 августа в селе Языково. Естественно, да. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. И порывы ветра в общем снесли часть крыши района больницы вот, в двухэтажном жилом доме и здании. Ну, погибших, пострадавших, слава богу, нет. Это говорит о том, что вот были такие у нас а, стихийные бедствия не, о, позавчера вчера фактически. Другим новостям. Ну-то эти новости нас сопровождают практически почти каждый день. В Украине погибли еще три муроженца Башкирии. С двумя из них попрощались вчера. Это в селе Ахунова, в Черенском районе, попрощались с рядовым Рамилем Амировым. Вот. И... Он был призван в рамках э, мобилизации частичной, погиб 10 августа, <клых> похоронен в селе Ахунова. И проводили э, в Болтачевском районе Айрата Фазладдинова. Вот, он награжден орденом мужества, посмотрим, как впрочем, и э, военнослужащий Рамиль Миров. Вот. И вчера также стало известно о гибели еще одного. Скорее всего, он был бойцом ЧВК Вагнера, потому что сообщение о том, что он похоронен в селе Николаевка под Самарой, как раз на кладбище ЧВК Вагнер разместил Рису вот такого Самара. Вот. Ну, этот товарищ достаточно молодой, родился он в 1989 году, а погиб 16 мая в этом году. Вот. И, по согласно судебному Архивом был признан виновным в совершении убийства. Лишил, срок, лишил свободы сроком на 8,5 лет. Это случилось в 2015 году. Ну, как видите, он оказался там в полях, в полях, в боевых действиях, и вот погиб. Ну и общая цифра погибших наших соотечественников из Башкирии на данный момент по нашим данным неполным, естественно. 838. Еще одна новость, которая касается участников специальной военной операции, вернее их детей правительство внесло поправки э, в свое постановления, э, которое касалось обеспечения бесплатным горячим питанием в школах э, детей-участников спец... специальной военной операции. Это постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Если раньше эта ГОТО была распространена таким образом, что дети прекращали ей пользоваться, как только их родитель возвращался в зоны э, специальной военной операции. Вот а после этого он, как бы, его надо было кормить платно. Речь идет об учениках 5-11 классов. А теперь внесли поправку, теперь значит, их будут кормить бесплатно э, до конца обучения. То есть неважно, их родители участвуют в зоне специальной военной операции или вернутся, это все без разницы. Будет вот такая поправочка внесена в постановление правительства. Что касается еще деятельности правительства, э, то... Такая новость о ней рассказал э, премьер-министр Андрей Назаров. На базе э, Башкирского государственного педагогического университета имени Акмулы создан учебно-педагогический округ. Он создан вот, внимание, с карачавой Черкесии и Кабардино-Балкарии. По какому принципу создавали этот округ? Непонятно. Я думаю, по-соседскому, -по условно говоря, где-то рядом там должны быть регионы России. Но нет. Видите, как с, с Кавказскими республиками объединили. Вот. Андрей Назаров объедин... рассказал об этом после встречи с министром посвящения России Сергеем Кравцовым. Сам Кравцов объяснил, что цель со... создания таких округов это повышение качества образования и воспитания. их перспективе будут объединены все 89 субъектов Российской Федерации. Вот. Ну, как бы, если объяснить, для чего все это, такими бюрократическими словами, не побоюсь этого слова. Андрей Назаров, цитирую, «Учебно-педагогический округ будет обеспечивать единство образовательного пространства и способствует совершенствованию системы подготовки педагогических кадров». Ну, переведите это на русский, видимо, просто для того, чтобы обмениваться опытом, чтобы лучшие практики перенимаются ну, как бы там и там и там. Почему именно три региона, вот именно Крача, черкесия Кабардино-Балкария и Башкирия объединены, это мне, конечно, не совсем понятно. Может быть, вы в комментариях выскажете свое мнение. Новость из госсобрания. Московский патриархат поддержал законопроект башкиского парламента о запрете пропаганды ЧАЭЛ-ЦИИ. Об этом сообщили в самом госсобрании. В общем, если напомним предысторию, этот законопроект сначала как раз епархия отклонила из-за того, что там не учли некоторые моменты. А сейчас поправки были внесены, и теперь патриархат поддержал этот законопроект. Вот. В общем-то, получается, ну, можно просто мнение Константина Толкачева привести на этот счет. Вот что он считает. Наш законопроект о запрете пропаганды бездетности нашел широкую поддержку в обществе среди парламентариев, рассказал Толкачев. Также документ получил ряд замечаний, в том числе от московского патриархата, который выступил сначала против законопроекта, потому что его положение затрагивали монашество и связанный с ним обет безбрачия, что также исключает деторождение. После консультации с представителями духовенства и специалистами. Законопроект был доработан. Теперь, значит, в новой редакции предлагается отнести к информации, которая запрещается к распространению среди детей, информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей, не связанную с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями. И теперь спикер башкирского парламента считает, что, может быть, теперь этот документ уже будет принят, поскольку Патриархат изменил свою позицию. Вот такая новость из Стана Государственного Собрания Башкирия. Сейчас я хочу прервать на время обзор пресса, для того, чтобы дать возможность послушать мнение Руста Махунова, экономиста вчера в студии аспект мнений, мой коллега Дмитрий Колпаков спросил его про курс доллара. Я думаю, это интересно всем. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Оксаков заявил, что большинство населения России не интересуется соотношением курса доллара и рубля. Далее цитата. «Я за соотношением рубля-доллара слежу, исходя из своей работы. А с точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. Я депутат от Чуваши. В республике предприятия загружены, наращиваются объемы производства, люди получают зарплату. Республика живет полноценной жизнью. И в лицах улыбки нет никакого стресса, что курс доллара приблизится к 100 рублям. Вы оптимизм Оксакова и что людям, в принципе, наплевать на валюту.
2: Вы знаете, буквально на днях я столкнулся с одним из социологических исследований, который показывает, что 47% населения действительно считают, что изменение курса валюты и санкции в целом не оказывает влияния на их экономическую жизнь. Но я убежден в том, что они заблуждаются. То есть они и так считают, причем это половина населения. Однако влияние изменения курса валют безусловно существенное, поскольку примерно 3 четвертых всех непродовольственных потребительских товаров на рынке. /4 это им, им, имеет отношение к импорту и, соответственно, связанное с курсом национальной валюты. Это вот прямой ответ, что это сказывается на инфляционных процессах, на повышении стоимости импортных товаров. Это вот минимально с точки зрения населения. Масса эффектов, которых я сейчас могу рассказать для бизнеса, и ключевой из них – это то, что с точки зрения инвестиций, с точки зрения модернизации оборудования. К сожалению, мы здесь тоже зависимы от импорта, даже уже китайского. И если это так, а это так, то стоимость инвестиций тоже возрастает. Соответственно, это ухудшает положение наших предприятий. Третье. И бюджет на начальном этапе, когда курс не достигал там, 100 рублей, там, этой психологической отметки, и я об этом заявлял, и был в этом убежден и продолжаю так считать, что бюджет только выиграет, поскольку... Он получит много рублей просто, да. целый вагон. Кстати, вот такие расчеты есть, что кто главный бенефициар от ослабления курса национальной валюты? Это Непартёры. наши экспортеры, металлурги и нефтяники. И вот, допустим, на 10% ослабление курса рубля по отношению к доллару приводит к тому, что их прибыль увеличивается примерно на 15-20% сопоставимо это с нефтяниками. То есть, они прямые бенефициары, но до поры до времени. Поскольку, если речь идет о инвестициях в модернизацию, то импортная продукция становится для инвестиций дороже, соответственно, они могут получать обратный эффект. Теперь с точки зрения бюджета. Бюджет, безусловно, выигрывал. Выигрывал, но Опять же, все инвестиционные программы, ну, например, региональная адресная инвестиционная программа нашего башкортостанского бюджета, она тоже может проиграть, поскольку от такого курса стоимость строительства тех же самых школ, модернизация школ, детских садов, строительство ФАПов и больниц, поликлиник, она тоже удорожает. Соответственно, эти проекты должны быть закончены, но и стоимость будет выше. Соответственно, это дополнительная нагрузка на дефицит нашего бюджета и федерального бюджета в том числе. И я полагаю, что вот на днях совещание, которое было на самом высоком уровне, проводилось относительно курса национальной валюты. Эти опасения сейчас понимают все, что и с точки зрения дальнейшего доверия к рублю психологическая отметка 100, это очень серьезная отметка. И с точки зрения обслуживания внешнего долга, который еще сохраняется в России, ну, корпоративный долг, это большое бремя, высокое бремя. И с точки зрения дефицита бюджета, и, повторюсь, с точки зрения модернизации самой экономики, низкий курс национальной валюты это, – это отрицательный эффект. Поэтому я думаю, что под влиянием вот этих факторов Центральный банк повысил ключевую ставку и повысил достаточно серьезно, до 12%. 12.
1: А отсюда у меня такой же вопрос, как с птичьим гриппом. Это все искусственно? Это чьи-то манипуляции?
2: Курс валюты? Я считаю, что это объективные процессы. Центральный банк обладает достаточными инструментами управления состоянием и значением валютного курса. В случае, когда мы имели дело с необходимостью пополнения доходов бюджета, Центральный банк, в принципе, не вмешивался в процессы его постепенного обесценивания. Сейчас он вмешался, поскольку обесценивание набрало такие обороты, что это угроза инфляции и тем всем пунктам, о которых я сказал выше. Поэтому он вмешался в этот процесс. Поэтому говорить, что это искусственно, нет. Объективные предпосылки этому – это сокращение экспорта и увеличение импорта. Это первый фактор. Это основной фактор. Второй – то, что сейчас мы не получаем внешний заимствования из-за рубежа, ну, в силу санкций. А выплачивать внешний долг и обслуживать этот долг мы продолжаем. Соответственно, это обеспечивает отток валюты за рубеж и на нее. Третье – не действовал в свободном плавании, находился механизм обязательной валютной выручки экспортерами. Экспортеры не доверяли рублю, получается, и выводили средства за пределы и держали их в твердых валютах, так скажем. Это третий фактор. Плюс все-таки недоверие к рублю, которое сформировалось, дальнейшие инфляционное ожидания. Вот это все факторы, которые сильно давили на рубль. И если бы не сегодняшнее решение, ну условно сегодняшнее по повышению ключевой ставки, то я думаю, что процесс мог бы быть там необратимым.
0: Это было мнение экономиста Рустема Ахунова в программе «Аспекты мнений». Полностью всю программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в Однокласснике, ВКонтакте, а также в Ютубе. И в Ютубе, напоминаю, сейчас идет голосование. Прошу активно к нему подключаться. Мы спрашиваем вас, почему власти не поддерживают праздник на Куштаву. Напоминаю, завтра будет праздник, который посвящен трехлетию значит, ну, тому, что народ сумел защитить гору Куштау, там 3, 4 варианта ответа, пожалуйста, посмотрите на нашем канале в Ютубе и не забывайте ставить лайки, это тоже нас, нам поможет. Мы продолжаем обзор прессы. Активист Альберт Рахматурин потребовал отставки начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации ФИА Антона Тристана. Что же случилось? Причина регулярной аварии на коммунальных сетях, объяснил Альберт Ахматулин это активист движения Стоп Башар активный такой горожанин. А, практически ежедневно учимся становятся свидетелями коммунальных аварий: ручьи, даже реки воды, затопленные улицы и подвалы, провалы на дорогах, рассказал общественник. Похоже, что сети коммуникации уже изжили свой срок и бесполезно их ремонтировать. Необходима полная замена всей системы. Но власти почему-то относятся к этим авариям как к чему-то второстепенному. А Но ведь страдают люди. Это вот его мнение по поводу ситуации в коммунальных сетях. В качестве примера Альберт Ахматовин привел историю дома 21-21 по улице Комсомольская. 11 августа там случился прорыв трубы с холодной водой сети УФА-водоканала, а 15 августа там же прорвало трубу Башпас с горячей водой. Вот. Все эти дни периодически не было холодной воды. Теперь отключили и горячую. В общем, только 16 августа появился водовоз с водой. До этого не было воды. Представитель управления гражданской защиты, когда ему, видимо, звонили, кричит на людей, что в городе сегодня более 70 аварий. Необходить, необходимо жителям заткнуться, не обрывать телефоны аварийных служб и терпеливо ждать окончание ремонта. ремонтные работы продолжаются до сих пор. Ну в связи с этим он потребовал снять с должности как раз этого чиновника, который отвечает за обеспечение жизнедеятельности города в Уфе, также попросил вынести служебное несоответствие и объявить замглавы администрации Уфы Кожарникова, а попросил Радмира Мавлиева, мэра города, вместе с прокурором города, проехать все аварийные места, то есть провести ревизию выяснить основную причину аварийных на сетях и принять все необходимые меры по финансированию ремонтных работ в рамках подготовки к зиме. Ну, собственно говоря, это то, чем по идее должна заниматься ежедневная власть, вот. и понятно, что где-то бывают такие чрезвычайные обстоятельства, но где-то есть случаи, которые можно профилактировать, и, видимо, все-таки не все до конца делается, раз если, если верить вот этим словам, что каждый... В городе было зафиксировано в день более 70 аварий, но это достаточно большая СУС цифра. И а, видел в телеграм-канале а, какого-то финского а, ведомства, прямо публиковали, по-моему, ФАБ это канал, публиковал а, места и адреса, где происходит прорыва. Но это да, впечатляет. На самом деле. А, не только а, да, в коммунальных сетях в Уфе был непорядок. Вчера об этом сказал еще... А, Ливия Чанышева, напомню, она внесена в реестр э экстремистов и террористов. Э она написала, что в финском СИЗО перестал работать магазин. Казалось бы, мелкое происшествие. Не работает магазин. Но это не совсем так. Давайте попытаемся э встать на место тех, кто находится в СИЗО. Товары не могут купить как арестанты внутри СИЗО, так и их родственники через интернет-заказ, сообщила бывший координатор финского штаба Навального. Напомню, что штабы Навального это организация признана в России экстремистская, она запрещена и ликвидирована. Вот. По словам сотрудников СИЗО, единственный продавец магазина слегла на месяц в больницу. В июле по одному из трех моих заказов товары, в том числе первые необходимости, мне не приносили, сообщил Чанышева. В августе, видимо, будет такая же ситуация. По словам политика, у Финкса СИЗО-1 сидит ни много ни мало, около 1200 человек. При этом за день изолятор может принимать около 30-40 передач максимум, поэтому ближайшая к СИЗО почта по понедельникам принимает по 200-300 посылок. И теперь получается, что оставшиеся 900 человек даже магазином воспользоваться не могут говорить Лилия Чанышева. Согласитесь теперь, что эта ситуация не мелочь. Более, почти тысячи человек не могут воспользоваться магазином, чтобы привести, привести все товары первой необходимости. Представьте себе, что вы сейчас находитесь в квартире, никуда выйти не можете, и вы можете купить только выйти в магазин рядышком и купить что-то себе. А он не работает. И все. Вот так вот. А, что же происходит? Начальник СИЗО говорит, что он никакого отношения к магазину не имеет, повлиять на него не может, так как это частная компания, не государственная. Вот. Однако есть правила внутреннего распорядка. Заявления на покупку товаров арестантов должны писать как раз на имя начальника СИЗО, а магазин должен отпускать продукты не реже двух раз в месяц. Ну, есть такие правила, значит. Вот. И э, Лилия Чанышев считает, что тот факт, что компания частная арестантов касаться не должно. Страдаем-то в итоге мы. Она написала э, жалобу в прокуратуру, Роспотребнадзор и Федеральную управление э, служ... службы исполнения наказаний. Вот. Попросил начальника Уфинского открыть второе окно для приема передачи. Ну, предложила тем, кто желает, чтобы точь, эта ситуация сдвинулась с 19 точки зрения, просто позвонить а, всем директорам магазина, спросить, когда же, наконец, его отделение в Уфе заработает. А, Телефон-магазинов в Калуге, они указаны. А, можете посмотреть на нашем телевизионном канале аспекты. Там, вот, если вы наберете э, поисковике в финском СИЗО, перестал работать магазин, вы найдете эту заметочку и найдете все эти телефоны. Тем временем суд смягчил приговор заместителя начальника полиции Башки Андрея Москвитина. Вот, э, его э, ранее значит, наказали на 11 лет лишения свободы. Изыскали с него э, больше 2 миллионов рублей в доход государства, лишили государственный наград звание полковника полиции, а также запретили занимать должности сроком на 5 лет, после значит, ну, выхода, получается, видимо, на свободу. И вот этот запрет с него сняли. То есть он теперь может занимать должности государственные. Напомним немножко предыстории. В марте этого года Андрея Москвитина и бывшего его коллегу, бывшего заместителя начальника управления ВВД Михаила Поливина задержали признали виновными в получении взятки э, в особо крупном размере за э, поддержку какого-то предпринимателя. Они, э, якобы, получается, по решению суда, ну, как установил суда, они получили квартиру, какая стоимость этих больше двух миллионов рублей. Вот, и за это были да, наказаны. Такая вот информация. Напоминаю, что в нашем э, YouTube-канале, аспектом Башкортостана сейчас идет голосование. Э, э, мы спрашиваем вас, почему власти э, не поддерживают Праздник на Куштау, четыре варианта ответа: боятся объединения граждан, стят за поражение, когда три года назад за свое показывают свою власть. Или все вместе взятое. Ваше мнение, мы подведем итоги голосования к концу программы. К другим новостям тоже новости суда. Минфин России попросил суд отказать удовлетворение исков от Хулы Исхатуа по возмещению ему морального вреда в размере. 450 миллионов рублей за незаконное осуждение на 13 лет. В Уфе начались слушания по этому делу. Об этом сообщил его защитник Виталий Буркин, юрист. Вот. В том числе он опубликовал копию возражения на иску Фимса от Министерства финансов и сказал, стоит его почитать, особенно юристам. В этом возражении вся суть государства российского. А в чем все-таки вся фабола ну, событий, как говорится. Напомним, что Ходхулай Схаков провел в заключение 13 лет по обвинению в покушении на убийство этого женщин. Это случилось в далекие, там, в общем, получается, советские годы, с 1959 по 1972 год. Он 13 лет провел в заключении, был убежден, что он невиновен, в общем, добивался справедливости, в итоге появился человек, который сам признался, что он совершил это преступление, но, несмотря на это, его не признавали. Невиновным. Он добивался своей реабилитации очень долгие годы. И, наконец, в мае этого года Верховный суд России э, признал его невиновным, отменил обвинительный приговор и признал его право на реабилитацию. А раз э, человек, у человека такое право есть, он имеет право требовать возмещения ущерба. Естественно, он сидел 13 лет из его жизни, вычеркнули. Вот. И что же считает Министерство финансов на этот счет? Вот. в ответе, вернее, в возражениях министерства финансов на иск Исхак, Исхаков говорится, что Исхаков на предварительном следствии во время судебного заседания с предъявленным обвинением согласился и признал вину полностью. То есть основания для удовлетворения его требования для компенсации морального вреда не имеется, поскольку сам оговор был как бы, а это является тоже таким, ну, не является таким обстоятельством, которое позволяет ему назначать компенсацию, считает обвинение. Также министерство сообщает, что Исхаков не представил доказательств причинения ему морального вреда и просит отказать в суду, если вы его требования, не, скажем так, урезать его сумму да, там, где вместо 450 миллионов, а полностью. Вот такое значит, мнение Министерства финансов. То есть человек должен сам доказывать свой вред, что 13 лет его жизни ушли напрасно. Там он должен доказывать, что он может потерять здоровье, еще что прочее. Тем временем, один факт из его биографии. Его супруга умерла в шестьдесят восьмом году, в то время, когда он сидел, и ни разу не, не увидела его. Потому что тогда свидания были за, под запретом. То есть 13 лет, э, и он даже свою жену не увидел. И жена его не увидела. Вот. Другая новость уже о том, что поисковики нашли пропавшего в годы Великой Отечественной войны солдата из Башкирии, Шерифьяна Гореева, Останки его вчера вернули на родину, об этом сообщил глава администрации Бурайовского района Рушан Гараев. Вот. Шерифьян Гареев родился в деревне Саидбайло Бурайовского района, был призван на Великую Отечественную войну в августе 1941 года, пропал в, в декабре этого же года. И был найден вот только в этом году, 28 мая, поисковиками отряда «Эхо» в Смоленской области. Как выяснилось, он там погиб в боях под Смоленском. Его похоронили в деревне Садьбаево рядом с близкими, рядом с супругой Гуртуташ, которая тоже его не дождалась войны, но она не дождалась его по другим причинам. А, Никак в нашем предыдущем случае, когда жена не смогла увидеть человека в заключении. Вот, сегодня у шерифьяна Гареева живы две дочери, старше 93 года, младше 85. У него есть 17 внуков, 32 правнуков, 28 прав правнуков, рассказал глава администрации Рушан Гариев. Вот такая новость а, из нашей истории получается. А, тем временем хоккейный клуб «Слават Елаев» а, провел вчера а, пресс-конференцию предсезонную. И на нем стало известно, что, как они будут чтить память погибшего а, нападающего Родиона Мирова. Напомню, он скончался от рака мозга. На днях Салавак решил назвать молодежный турнир, который пойдет в августе именем Родиона Амирова. Также решили вывести из обращения номер 27, под которым выступал нападающий. Об этом сообщили в финской команде. Официальная церемония по этому случаю пройдет 11 сентября. На первом домашнем матче в Уфе в Салавак Саловат на уфа получается. об этом сообщил гендиректор клуба Ренат Баширов. Также он сказал, что точная дата прощения с Родионом, с Родионом Амиром станет известна вечером. Но вот я следил за сообщением, пока не, не нашел. А, ну, по словам Рената Баширова, не, не позже, чем в понедельник, скорее всего. То есть следующий в ближайший понедельник тело Родиона Амира доставят в Уфу. Вот такая новость. А, новость из разряда культуры. В Уфе открылась уличная выставка репродукции работ художника Рената Харисова. Ее можно увидеть на уличной галерее на проспекте Октября возле многофункционального центра «Артерия». Вот, об этом сообщили в самом центре «Артерия». И другие СМИ тоже об этом сообщили, в частности, Башин Форум, например. Давайте расскажем немножко об этом художнике. Ринат Харисов – это сооснователь культового творческого объединения художников «Чингисхан». Вот, на аллее от э, центра «Артерия», напомню, это на месте бывшего сгоревшего торгового центра Европа. его там восстановили и назвали по-другому, работает постоянная уличная галерея, где там меняются значит, экспозиции. И в данный момент там будет э, творчество Рената Харисова. Э, как утверждает директор э, центра «Артерия» Антон Горбачев, э, эта выставка э, будет интересна у финцам. И это ну, сама экспозиция связана с тем, что одновременно в галерее Мирас его оригиналы выставляются, там будет репродукция на улице. То есть в галерее Мирас, когда хочет увидеть оригиналы, выставка идет с 17 августа до 14 сентября, это юбилейная выставка. Потому что напомню также, что Мирас переехал, он сейчас не на Ленина, как раньше был, как многие привыкли. Находится, а находится в отеле «Ширатон Плаза» на втором этаже. А отель находится на улице 157. Вот. Это такие новости, которые, я думаю, вам интересно знать. Теперь я, я хочу подвести итоги голосования. Напомню, что на нашем канале в ютубе «Аспекты Башкортостан». Я вас спрашивал, почему власти не поддерживают праздник Куштау. Было четыре варианта ответа. «Боятся объединения» мстят за поражение, показывает свою власть и все вместе взятое, ну вот вы из четырех вариантов ответа выбрали только два, причем голоса разделились 50 на 50, 50% это боятся объединения и 50% все вместе взятое, то есть в общем-то Ваша позиция. Понятно? Спасибо за участие в голосовании. Мы на этом не прекращаем, вернее, прекращаем обзор прессы, но не прекращаем программу, потому что я хочу познакомить вас с повесткой российской и мировой. Хочу познакомить вас с вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Итак, сопредседатель движения «Голос» Григория Мельканьянца задержали после допроса. Он останется на ночь в изоляторе временного содержания. А Басманный суд изберет ему меру пресечения. Против руководителя «Голоса» возбуждено дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. К 2025 году, к 2025 году Россия планирует произвести больше тысяч тронов Камикадзе на своей территории, пишет «Вашингтон пост». В распоряжении газеты оказались и документы, касающиеся сборки беспилотников в Татарстане. При производстве за основу взят иранский беспилотник «Шахет», который пытается улучшить российские инженеры. Александр Лукашенко признал, что российская армия вторглась в Украину, в том числе с территории Беларуси. Также митрию э, пропагандистки из Украины Панченко, белорусский руководитель, заявил, что перед 24 февраля не обсуждал с Путиным планы начала специальной военной операции. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против предполагаемых отравителей Александра Навального. Навальный, напомню, включен в список экстремистов и террористов. В санкционный список, в частности, попали оперативники Института криминалистики ФСБ Александров, Кудрявцев и Осипов, предполагаемые отравители Александра Навального. Им запрещено въезд Соединенные Штаты, а их активы на территории страны заморожены». Жители Махачкалы перекрыли одну из улиц из-за регулярных отключений электричества, сообщают местное средства массовой информации. Всего на акцию протеста по разным оценкам вышли от 150 до 500 человек. По данным издания, 7 7 к месту протеста приехали полицейские, и они просят горожан разойтись. Математика Азата Мифтахова внесли в список террористов и экстремистов в Росфинмониторинга, поскольку он был осужден по статье о хулиганстве из-за разбитого окна в офисе Единой России которая не предполагает таких мер, соратники политзаключенного считают, что против него готовится новое уголовное дело. Российского ученого Андрея Десницкого уволили из Вильнинского университета. Причиной такого решения стала статья 11-летней давности с рассуждениями, которые оценили как отрицание оккупации стран Балтии со стороны СССР. Профессор извинился за публикацию и пояснил, что с тех пор его взгляды изменились. Это выпуск новостей, вечерний выпуск, напоминаю, телеграм канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но работа работы нет. Приглашаю вас снова на наши площадки в, со в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте, а также на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкортостан». В 12 часов мы ждем в гости в студию двух сразу спикеров. Это депутат Госдумы Анжелика Глазкова и политик, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин. Подключайтесь на часов, я думаю, будет интересно. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Аразиф Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.